0: Kommunalwahlen sind am 13. September. Wer die richtige Wahl ist, ist eine andere Frage. Ich bin Anna Sprenger, 16 Jahre jung, Schülerin und hoffe Ihnen, diese Wahl leicht zu machen. Und somit herzlich willkommen beim Stadtgeflüster. Heute ist Samstag, der 5. September. Ich spreche wieder mit Timon frisch gebackener Vater, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Lehrer, Hauptmann der Reserve und OB-Kandidat der CDU-Herde. Hallo Timon.
1: Hallo Anna.
0: Wir haben uns ja heute schon gesehen im Wahlkampf.
1: <lacht> Einige Male genau. gesehen. Ja, stimmt.
0: Wie geht's dir denn heute nach so einem langen Tag?
1: <lacht> ja, es ist natürlich schon so, dass man am Ende des Tages dann froh ist, wenn er vorbei ist irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm, und es dauert halt auch echt lange, bis du die ganzen Eindrücke verarbeitet hast von dem Tag wir waren ja heute erst an allen möglichen Wahlkampfständen und anschließend hatte ich dann ja auch noch Bürgergespräche und da nimmst du halt sehr viel mit und das dauert halt einfach ein bisschen so bis in die späten Abendstunden, bis man dann wirklich mal abschalten kann so ein bisschen. Und auch jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, schaltet man ja nicht wirklich ab, sondern ja. man dreht sich ja immer noch um die Themen. Mhm.
0: Ja. Ich freue mich, mit dir wieder einen Podcast aufzunehmen. Und wir wollen heute über das Thema Zukunft reden. Mhm. Ich habe dir wieder ein Zitat mitgebracht. Mhm. Und zwar, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Weißt du, wer das gesagt hat?
1: Ich sag mal Mark Twain.
0: Mah Mahatma Gandhi hat das gesagt. Mahatma
1: Gandhi, ja. Guck genau. mal, das ist nah dran an Mark Twain. Zumindest ja. der gleiche Anfangsbuchstabe.
0: Genau. Du hast heute in deinem Drei-Themen-Drei-Minuten-Video über Radwege gesprochen, den Radweg mhm. an der Bochumer Straße.
1: Oder obere Bochumer Straße. Genau. Ja. Herne
0: braucht mehr Radwege, oder?
1: Also erstmal, Herne braucht vor allen Dingen gute Radwege. Ich glaube, dass wir darüber in erster Linie mal reden müssen, in welchem Zustand die bestehenden Radwege sind. Es gibt einige Parteien, die gefallen sich momentan sehr darin, Radwege auszuweisen und Radstraßen zu machen und manche Sachen davon sind auch sinnvoll, aber sie erscheinen mir im Kontext der Kommunalwahl ziemlich aktionistisch und mein Ansatz ist da ein anderer, also auch ich möchte den Radverkehr stärken, auch ich möchte Radverkehr ausbauen aber wir haben uns in der CDU halt lange auch Gedanken darüber gemacht, welches ist der richtige Ansatz dafür. Und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass der richtige Ansatz überhaupt erstmal ist, zu erfassen, was für Radwege haben wir und in welchem Zustand sind die. Also nicht einfach nur wild neue Strecken zu erklären, mhm. sondern überhaupt erstmal zu gucken, wo gibt es Radwege, die in einem furchtbaren Zustand sind, die vielleicht gar nicht mehr genutzt werden können. Oder wo enden die Radwege eigentlich? Es gibt Radwege in unserer Stadt, die enden mitten in Wartezonen von Bushaltestellen. Also du fährst quasi mit 23 km/h mitten in die Wartezone einer Bushaltestelle rein. Mhm. Und da müssen wir doch erstmal dran gehen. Und die müssen wir verbessern erstmal. Die müssen wir miteinander verbinden. Die müssen zusammenhängend sein. Und wenn das passiert ist, dann können wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir gegebenenfalls Radstraßen oder was auch immer ausweisen. Grundsätzlich fordern wir diese Aufstellung eines Radwegeunterhaltungskatasters, dass wir erstmal sagen, was müssen wir, wie viel Geld müssen wir in den nächsten Jahren in die Hand nehmen, um die Radwege, die wir haben, vernünftig auszubauen und auf einen vernünftigen Stand zu bringen und miteinander zu verlinken. Und dann können wir darüber nachdenken, an welchen Stellen wir den Radverkehr auch noch stärken müssen.
0: Haben wir dieses Geld?
1: Naja, also das sind ja Gelder, die aus dem laufenden Haushalt quasi eingestellt werden und wir müssen auch damit rechnen, dass auch von, aus Landesförderprogrammen in Zukunft immer wieder Gelder für den Ausbau von Radverkehr ähm, zur Verfügung stehen werden. Mhm. Also Die Landesregierung hat ja zum Beispiel diese Kampagne, mehr Platz fürs Rad und ähm, da werden wir gar nicht drum rumkommen, in den nächsten Jahren auch an solche Fördertöpfe heranzugehen. Die Frage ist halt nur, wofür nutzt man sie?
0: Radfahren ist quasi eine umweltfreundliche Fortbewegungsmethode, um durch Herne zu kommen. Mhm. Wie siehst du die mobilitäre Zukunft in Herne? Mobile Zukunft in Herne. Ja. Ja, so.
1: <lacht> du bist 16, mhm. du hast kein Auto, wie siehst du die denn? Ich also du hast vielleicht ein Auto, aber keinen Führerschein, Noch nicht, oder? <lacht>
0: Nein, beides ja, nicht. Genau. Ich fahre tatsächlich nicht gerne Fahrrad hier. Ich fühle mich unwohl, weil ich sage, ich habe das Gefühl, ich kann nicht hier durch die Gegend fahren und es wird viel auf mich geachtet. Ich war in Spanien diesen Sommer, in mhm. Barcelona und da hatten die kurzzeitig zwischendurch richtig, richtig gute Fahrradwege. Die waren auch durch einzelne Pöller abgetrennt von dem normalen Autoweg. Wodurch man einfach das Gefühl hatte, man wird weniger geschnitten, kommt sicherer durch die Gegend und das fehlt mir hier so ein bisschen. Deswegen fahre ich eher U-Bahn, Bus oder ich laufe.
1: Okay und grundsätzlich bist du der Meinung, dass die Mobilität hier in Herne gut ist oder bist du der Meinung, dass die Mobilität hier in Herne eher eine Katastrophe ist?
0: Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es ist ausbaufähig. Ich finde, ich komme gut, wenn ich irgendwo hin will von A nach B, auch mhm. mit der Mutti-App, die hilft einem das mhm. so zu planen. Aber zwischendurch ist schon so, okay, das kommt jede halbe Stunde nur oder die S2 mhm. fährt nur jede Stunde nach Recklinghausen und das sind halt dann schon manchmal Zeitaufwände.
1: Ähm, ja genau, das ist halt der richtige Punkt und das ist der richtige Ansatz. Also ähm, vor einigen Wochen war ja der Hendrik Wüst hier, mhm. der Landes, jetzt muss ich wieder aufpassen, wie ich das sage, der Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und der Henrik Wüst hat uns eine Geschichte erzählt. Er war im Gespräch mit Sascha Lobo. Kennst du Sascha Lobo? Das ist dieser, dieser, ja, wie soll ich das sagen, Fernsehphilosoph mit, den roten, mit dem roten Irokesenschnitt.
0: Okay.
1: Ja, also ich, halt, ich persönlich halte von Sascha Lobo nicht sonderlich viel. Er redet immer sehr viel und da ist nicht immer viel Inhalt drin. Aber an einer Sache hatte er definitiv recht. Und zwar: Mobilität ist eine Sache der Bequemlichkeit. Das heißt also, ich nutze das Verkehrsmittel, was am bequemsten ist, wo ich am wenigsten Aufwand mit habe, von A nach B zu kommen. Das heißt also, wenn wir über Mobilität sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie schaffen wir es, dass es für Menschen möglichst bequem ist, von A nach B zu kommen. Und momentan, das müssen wir konstatieren, ist die bequemste Art und Weise, von A nach B zu kommen, immer noch das eigene Auto. So, und dann müssen wir uns darüber nachdenken, müssen wir darüber nachdenken, wie können wir es also schaffen, wenn wir mehr öffentlichen Personennahverkehr wollen, wenn wir mehr Fahrradverkehr wollen, wenn wir mehr, ähm, ähm, sagen wir mal, U-Bahn wollen. Wie können wir es schaffen, das so bequem zu gestalten, dass die Leute sagen, ey, da setze ich mich doch jetzt nicht ins Auto, das ist mir viel zu unbequem, jetzt hier durch die Gegend zu juckeln und an jeder roten Ampel stehen zu bleiben, sondern... Ähm, Dafür nehme ich jetzt das Fahrrad oder dafür nehme ich äh, die Bahn oder den Bus.
0: Mit dem Ziel, umweltfreundlicher und nachhaltiger zu werden?
1: Das geht einher. Also natürlich müssen wir städteplanerisch gucken, dass wir nachhaltigere oder nachhaltige Mobilität ermöglichen. Mhm. Aber das geht nicht gegen die Menschen. Das geht nicht, indem wir, so wie es teilweise die Verwaltung macht, Parkplätze absichtlich wegfallen lassen, um das ähm, Autofahren in der Stadt fürchterlich zu machen. Ähm, sondern wir müssen es den Leuten bequemer machen, andere Mittel zu wählen. Das ist, heißt, es ist ein, ein, äh, ein positiver Ansatz, hingegen zum negativen Ansatz. Also anstatt es Leuten möglichst schwer zu machen, mit einem Verkehrsmittel, nämlich in diesem Fall dem Auto, müssen wir es den Leuten angenehmer machen, mit anderen Verkehrsmitteln zu fahren. Mhm. So, das ist der Ansatz. Das bedeutet eine engere Taktung beim öffentlichen Personennahverkehr. Es muss sauberer sein, es muss heller sein, es muss sicherer sein, es muss miteinander viel besser vernetzt sein, ich muss von überall, überall hinkommen. Ich meine, guck dich mal um, versuch mal von Wanne-Eickel nach Sodingen zu kommen im öffentlichen Personennahverkehr. Das ist wie eine Weltreise. Und das ist unbequem und dann setze ich mich ins Auto und bin in 20 Minuten da.
0: Ja. Mit dem Bus zum Blumenthal kommen. Da gibt es ja auch die Vision der CDU bis 2027, richtig? Also die Blumenthal mhm. 2027. Ja. Ja. Da ja. haben wir eine Frage zu über Instagram bekommen. Okay. Und zwar, wieso stimmt die CDU im Rat für die ITW und hat dann ein völlig unterschiedliches eigenes Konzept? Hey.
1: Gute Frage. <lacht> also erst einmal haben wir im Rat nicht für eine International Technology World gestimmt. Mhm. Wir haben dafür gestimmt und unsere Fraktion hat dafür gestimmt, dass eine Projektentwicklungsfirma gegründet wird, die sich jetzt den Fragen der Realisierbarkeit widmet. Das ist etwas völlig anderes. Mit dem Ziel, dieses Gelände zu beplanen und zu revitalisieren. Was und wie diese International Technology World am Ende aussehen könnte oder wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Und was wir gemacht haben ist, wir haben uns die Pläne, die Frank Dudda und die Wirtschaftsförderung vorgelegt haben, die Pläne von Herrn Krenz, kritisch angeguckt und haben uns Fragen gestellt. Und einige Fragen sind bis heute nicht beantwortet. Also wir haben wunderbare Bilder das sieht alles toll aus und ich glaube Frank Dudda auch, dass das seine Herzensangelegenheit ist, diese International Technology World zu entwickeln. Und wenn das realisierbar ist und wenn das klappt, dann sind wir die Letzten, die sich da in den Weg stellen, ganz im Gegenteil. Aber wir haben halt Fragen und kritische Positionen und die müssen in diesem Prozess mit eingebracht und gehört werden. Das ist die Frage nach der ähm das ist nicht mein Telefon, was du die ganze Zeit pinkt. Ich sag das nur mal. Das ist die Frage nach, nach der Zuwägung zum Beispiel. Das ist die Frage, wie gehen wir mit, der Altlasten, mit, mit den Altlasten um. Das heißt also, die, die Altlasten auf dem Grundstück müssen in einem sogenannten Sicherungsbauwerk festgelegt werden das heißt, da, gibt's, da muss eine Halde gemacht werden, wo die ganzen Altlasten hinkommen. Das ist im Plan nicht ausgewiesen. Dann gibt es im Plan von der Verwaltung ähm, gibt es die, die, die Pläne eines Sees oder von Wasser. Ähm, das Problem ist, das soll da gemacht werden, wo heute das Evonik-Kraftwerk steht. Wir wissen aber von Herrn Professor Noll, dass zum Beispiel die Fundamente dieses Kraftwerks so, so tief sind, dass ähm, dass dort niemals Wasser angelegt werden kann und wenn, dann nur mit immensen Aufwand. Das sind nur zwei, drei Kleinigkeiten von viel, viel größeren Fragestellungen, äh, die wir uns stellen bei der International Technology World. Und diese Fragen müssen beantwortet werden. Ähm, und wir sehen uns schon als CDU und auch als, ich sage jetzt mal, Mitregierungspartei, als diejenigen, die diese Fragen stellen müssen. Und dass wir dann hinterher, auch nach der Wahl, in welcher Konstellation auch immer, äh, Antworten darauf finden müssen.
0: Jetzt gibt es das Klischee oder das Vorurteil, dass die CDU nichts für die Umwelt tut. Das ist vor allem, ich glaube, bei Jugendlichen weit verbreitet. Das ist ganz oft so, dass auch gesagt wird, ja, die machen doch nichts für die Umwelt, da kannst du doch nicht sein. Will die CDU-Herne dagegen wirken? Auch mit solchen Projekten?
1: Wogegen wirken?
0: Dagegen, dass wir in Anführungszeichen nichts gegen die Umwelt für die Umwelt tun? Dass das wir das ja, ernst nehmen?
1: Ist ja Quatsch. Wer der Meinung ist, dass die CDU nichts für die Umwelt tut, der soll mal in die Vergangenheit gucken. Die CDU war die erste Partei, die einen Umweltminister aufgestellt hat. Mhm. Also die das Umweltministerium überhaupt erstmal gegründet hat. Ähm. Und im Kern der CDU steht das christliche Menschenbild und nicht nur das christliche Menschenbild, sondern auch das christliche Weltbild. Und das ist die Bewahrung der Schöpfung. Das bedeutet auch vom Grundsatz her das Bewahren des Planeten und unserer Lebensgrundlage und der natürlichen Ressourcen. So. Richtig ist, mit dem Thema, und das in den Schuh müssen wir uns definitiv anziehen, mit dem Thema sind wir in den letzten 10, 15 Jahren etwas stiefmütterlich umgegangen. Das würde ich durchaus so sehen. Und ich glaube auch, dass die ein oder andere ähm, alte Sichtweise auf Probleme, auf die Problemfrage, machen wir jetzt was für die Wirtschaft oder machen wir was für die Umwelt, ähm, immer noch nicht ausgeräumt wurde. Ähm, aber klar ist auch, wenn man sich zum Beispiel mal alleine unsere Kommunalpolitik anguckt, was, wie viele Begrünungsprojekte wir in den letzten Jahren hier gemeinsam mit der SPD auf den Weg gebracht haben in Herne. Wie viel Ersatzpflanzung. Für jeden Baum, den wir gefällt haben, haben wir Ersatzpflanzungen vorgenommen. Das sind Sachen, die werden häufig vergessen. Da werden dann irgendwelche Grenzen an irgendwelche Bäume gelegt. Wird gesagt, die CDU und die SPD, die holzen hier schon wieder ab. Die machen hier schon wieder ihre Betonpolitik. Das sagen, das sagen vor allen Dingen die Grünen an der Stelle. Aber man muss einfach auch mal Sagen, viele von den Bäumen sind krank, viele von den Bäumen werden vom Fachgrün, vom Fachbereich Stadtgrün eindeutig als gefährlich eingestuft, weil sie eben dem nächsten Sturm nicht standhalten können, weil sie für den Klimawandel völlig ungeeignet sind und dann ist halt der Schritt, dass teilweise auch bei Modernisierungsarbeiten Bäume gefällt werden müssen. So, und für jeden dieser Bäume werden Ersatzpflanzungen stattfinden und teilweise sogar mehr als das. Und deswegen ist die Behauptung, dass wir hier für irgendeine Betonpolitik stehen, schlicht und einfach falsch. Ganz im Gegenteil, wir begrünen unsere Stadt zusätzlich, wir machen es aber halt zweckmäßig und schauen, wo äh, muss eingegriffen werden und ähm, wenn Bäume gefällt werden müssen, weil wir... Die Erneuerung einer Straße durchführen und alte Bäume nicht gerettet werden können, ähm, dann werden diese Bäume Ersatz gepflanzt.
0: Grünflächen, Thema Grünflächen, das mhm. hat ja auch irgendwo was mit Bäumen zu tun, wenn ich das so sage <lacht> im Idealfall schon. Ja. Würdest du sagen, wir brauchen mehr Grünflächen oder eine Ausbauung dessen?
1: Grünflächen werden häufig, häufig völlig falsch verstanden. Als Grünfläche wird grundsätzlich erstmal nur so ein Rasen verstanden, aber Grünfläche ist ja viel mehr. Grünflächen sind Naherholungsflächen, Parks, aber Grünflächen können zum Beispiel auch vertikal entstehen, zum Beispiel wenn wir von äh, Gebäudebegrünung sprechen. Und das sind Punkte, die müssen wir in den Blick nehmen für die nächsten Jahre. Das heißt also, wir müssen ein Stadtklima schaffen, das ähm, Grünflächen zusätzlich ermöglicht. Aber wir müssen die eben auch anders denken. Es gibt Städte, da ist momentan, ähm, sind so Mooswände momentan in der Testung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Da werden zum, Auf da ja, nee, nee, ja, das gibt's auch, ne, dass Bushaltestellen begrünt werden. Aber mhm. es gibt jetzt zum Beispiel auch erste ähm, Pilotversuche. Da werden so Mooswände in der Stadt quasi aufgestellt, weil die zum Beispiel Stickstoffe absorbieren und solche Geschichten. Das sind Punkte, ähm, das sind auch Grünflächen. Ähm, Fassadenbegrünungen sind auch Grünflächen. Und wenn, wenn ich Oberbürgermeister wäre, dann würde ich auf jeden Fall ein Fassadenbegrünungsprogramm aufstellen. Das bedeutet also, du kannst als Bürger eine, eine kluge Fassadenbegrünung machen und würdest dafür Punkte bekommen. Also ich würde da so ein Punktesystem einführen. Du wirst dafür Punkte bekommen und mit den Punkten kannst du hinterher was anfangen. Da muss man halt mal gucken, was man da machen kann. Ich denke da so in Richtung ähm, ähm, freier Eintritt in, in städtische Bäder oder sonst irgendetwas. Verstehst du, dass man einen Anreiz daran hat, wirklich etwas zu tun und das hilft dann zum einen der Natur, das hilft einem selbst und zum anderen ist es halt auch total wichtig fürs Stadtklima, aber auch hier und das unterscheidet uns von den Grünen, wir wollen das Ganze mit den Menschen machen, wir wollen die Menschen dabei mitnehmen, wir wollen es vor allen Dingen verträglich machen und nicht über eine Verbotspolitik die im Grunde den Menschen verbietet, ihren Lebenswandel so zu führen, wie sie es vorher gemacht haben. Sondern wir wollen das Ganze aus Einsicht machen und nicht ähm, durch Sanktionen.
0: Also kein Umweltschutz durch Verbote, sondern so durch freiwilliges Handeln. Genau. Zukunft? Wie stellst du das vor? Oder was muss man an Herne verändern oder hinzufügen, damit wir zukunftstauglicher werden?
1: Vor einiger Zeit ist das Technische Rathaus eingeweiht worden in Wanne-Eickel. Und da hat der Oberbürgermeister auch die Eröffnungsrede gehalten mhm. Und hat dann als Auszeichnung des Technischen Rathauses genannt, dass so und so viele 100 Meter Aktenschränke in diesem Technischen Rathaus wären.
0: Was bedeutet Technisches Rathaus?
1: Das Technische Rathaus ist das Rathaus, das ähm, in Wanne sich vor allen Dingen um die stadtplanerischen Angelegenheiten kümmert. So so und so viel 100 Meter, laufende Meter Aktenschränke. Also, was ist weniger digital als Aktenschränke? <lacht> Und ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir in Zukunft unsere Gesellschaft und auch die städtische Infrastruktur digitalisieren. Ein klasse Beispiel, sagen wir mal, aus, ähm, aus der Mobilität, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Intelligente Ampelsteuerung kann smart sein, Zeit ersparen,
0: ähm,
1: kann Schadstoffe reduzieren, und das nur durch künstliche Intelligenz.
0: Was bedeut bedeutet intelligente Ampelsteuerung?
1: Du hast einen Computer, der mhm. erfasst in Echtzeit, wann ist wo, wie viel Verkehr, wie muss ich die Ampeln aufeinander abstimmen, dass der Verkehr fließt.
0: Ist das nicht unfassbar teuer?
1: Naja, also was heißt unfassbar teuer? Die KI ist ja, also KI zu entwickeln ist da. Die Frage ist, mhm. welche Stadt macht sich als erstes auf den Weg? Mhm. Und auch da sind Fördermittel ein wichtiger Punkt, aber das ist ein Bereich, den man, den man angehen muss. Oder smartes Parkraumbewirtschaftungskonzept, dass du quasi an deinem Smartphone schon sehen kannst, wo in der Innenstadtnähe kriege ich momentan in Echtzeit noch einen Parkplatz. Oder papierloses Rathaus, klassisches Beispiel. Ähm, ich möchte mich ummelden jetzt muss ich mit meinem Mietvertrag oder meinem Kaufvertrag, egal was ich gemacht habe, wo ich umgezogen bin oder meine Eigentumswohnung gekauft habe oder was auch immer, muss ich jetzt zum Einwohnermeldeamt, da muss ich das, den Schein dahinlegen, legen, da muss ich meinen Personalausweis dahinlegen, dann wird da ein Stempel drauf gemacht, dann dauert das ein bisschen Zeit, dann muss der, das muss alles geändert werden, dann kriege ich eine Meldebescheinigung, diese Meldebescheinigung muss ich irgendwo anders vorlegen. Warum in Gottes Namen können wir das nicht digital? Das sind alles, Prozesse, die können wir digital steuern. Termine beim Bürgeramt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber es gibt so ein Foto ident verfahren bei, der, bei, bei verschiedenen Banken, mhm. ja. wo dann einfach einer sitzt mit einem, mit, einem, mit einem Headset und sagt, alles klar, ich aktiviere jetzt ihre Handykamera, machen wir mal ein Foto von ihrem, von ihrem Personalausweis, wo ist das Problem? Das sind alles Dinge, die sind möglich und machbar und ersparen dem Bürger unheimlich viel Rennerei und unheimlich viel Unmut. Und da verstehe ich nicht, dass wir da momentan noch so hinterherhinken.
0: Wie setzt man das um? Wo fängt man da an?
1: Naja, der Oberbürgermeister würde wahrscheinlich eine Stabsstelle gründen. Da bin ich jetzt extra mal ein bisschen provokant, suffisant. Ähm, ich glaube, dass man sich einfach mal einen Punkt setzen muss. Ähm, und dann nimmst du jetzt einfach mal das Bürgeramt und sagst, alles klar, wir vergeben jetzt auch Online-Termine. Dann sind zwei Mitarbeiter, sind halt einfach mal dafür da, um einen gewissen Erprobungszeitraum Online-Termine zu machen es gibt da kein Problem. Man muss, dann kauft man die Hardware und dann setzt man das um. Anbieter auf dem Markt für solche Sachen gibt es genug. Man muss es halt einfach machen. Ein anderes Beispiel, und da muss ich jetzt auch mal meine eigene Fraktion kritisieren, das mache ich selten, aber in diesem Fall muss es sein. Es gab so viele Anträge von Alternativen, Piraten, aber auch von, ähm, von der FDP im Rat der Stadt, Ratssitzungen online zu übertragen. Warum ist das so schwer. Also ich, ich verstehe die Argumente, die die CDU-Fraktion da vorgebracht hat, dass sie das nicht wollten. Warum? Ähm naja, die Argumentation war in erster Linie mal, dass äh, Ratssitzungen halt sind keine Bundestagsdebatten. Ratssitzungen sind unheimlich formalienlastig, können unheimlich langwierig und langweilig sein. Aber warum probieren wir es nicht einfach mal aus? Wir sprechen immer davon, dass wir mehr Transparenz wollen. Warum tun wir das nicht? Oder haben wir vielleicht Angst davor, dass die Worte, die wir im Rat sagen, hinterher auf die Goldwaage gelegt werden können? Mhm. Naja, dafür sind wir Politiker, das, müssen, das Risiko müssen wir eingehen. Dann müssen wir unsere Politik halt besser erklären. Aber das sind Punkte, über die müssen wir sprechen und die müssen wir meines Erachtens auch umsetzen, wenn wir im 21. Jahrhundert erstens in der kommunalen Politik, aber eben auch in der Verwaltungsarbeit erfolgreich sein wollen.
0: Herne ist schwer verschuldet, oder?
1: Massiv verschuldet, ja, leider.
0: Ja. Wir haben darüber im Sovi-Unterricht gesprochen. Und zwar sollten wir Herne einordnen. Sind wir in der Depression oder befinden wir uns im Boom? Da haben wir uns eher an Ende, ans Ende der Depression gesetzt. Mhm. Mit, und gesagt, Herne hat Potenzial Unfassbares, vor allem auch als Standort, aber irgendwie, auch vor allem durch Corona, befinden wir uns nicht im Aufschwung. Woran liegt das? Dass dass schon so wahrgenommen wird, dass wir jetzt ein Potenzial haben, aber gefühlt nichts passiert.
1: Ich glaube, da tut man der Stadt unrecht, mhm. dass, wenn man sagt, dass nichts passiert. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Mitarbeiter, Ehrenämtler, Engagierte in der städtischen Öffentlichkeit, die unheimlich bestrebt sind, dafür zu sorgen, dass wir hier vorankommen. Und das sieht man auch an verschiedenen Ecken. Wahr ist, wir sind eine Stadt, die massiv verschuldet ist. Das macht jede weitgreifende Investition natürlich völlig unmöglich. Mal als Beispiel. Oder mal, um das, um das zu erklären, wie es dazu kommt. Herne hat strukturelle Probleme. Strukturell heißt... In der Grundanlage, in der grundsätzlichen Sozialstruktur unserer Stadt haben wir zu viele Menschen, die Transferleistungen beziehen aus dem kommunalen Haushalt, Sozialleistungen einfach. Diese werden bewilligt nach dem sogenannten Sozialgesetzbuch 2. Jetzt wird es ein bisschen technisch, mhm. es wird sich aber hinterher auflösen. Diese Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 sind Leistungen, die aus dem kommunalen Haushalt bezahlt werden müssen. Der kommunale Haushalt erhebt Gewerbesteuer und Grundsteuer. Aus diesen Einnahmen werden die Transferleistungen quasi wieder abgeführt. So. Und wenn ich dir jetzt sage, dass von dem Komplettvolumen der Stadt, des städtischen Haushalts, was 100% Prozent sind, von 100%, Prozent, was wir im Jahr quasi im städtischen Haushalt haben, gehen über 60% in Transferleistungen. Dann bedeutet das, du fährst diese Stadt mit 40%. So. Und jetzt kommt noch eine andere Sache da rein, die ist, ähm, die ist eigentlich auch ein Stück weit unerfreulich. Und zwar die rot-grüne Landesregierung hat damals den sogenannten Stärkungspakt aufgelegt. Klingt super geil. Der Stärkungspakt bedeutet wenn du als Stadt einen ausgeglichenen Haushalt vorlegst, ausgeglichener Haushalt heißt, du machst keine Schulden, bekommst du vom Land so und so viele Millionen Euro pro Jahr. Schaffst du es nicht, diesen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, musst du alle Mittel, die du aus diesem Stärkungspakt in den Jahren bekommen hast, wieder zurückzahlen. Deswegen sage ich dazu immer, das ist ein vergiftetes Geschenk gewesen. So, Das bedeutet, Jetzt hast du ein Jahr 2015. Flüchtlinge kommen, Migranten kommen, die SGB-2-Leistungen, die sowieso schon hoch sind, explodieren. Und das musst du leisten aus dem städtischen Haushalt. Jetzt müssen wir ehrlich sein, die Integrationspauschale des Landes hat unglaublich geholfen. Die Landesregierung unter Armin Laschet war die erste Landesregierung, die diese Mittel voll. An die Kommunen weitergegeben hat. Das hat Rot-Grün nicht gemacht. Die haben Teile davon einbehalten. So, das heißt, die Transferleistungen steigen nochmal, die Ausgaben. Und jetzt wird es aber mal schwierig, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. So, und dann musst du über Steuererhöhungen sprechen, du musst darüber sprechen. Rücklagen aufzulösen, die die Stadt vielleicht noch hat finanziell. Und das bringt uns in extrem unruhiges Fahrwasser. Das bedeutet, du siehst, wir sind in einem Perpetuum mobile, ähm, in einem Teufelskreis, aus dem wir so schnell gar nicht rauskommen, finanzpolitisch, weil wir hohe Belastung haben, das führt zu weniger Einnahmen, weniger Investitionen. Das bedeutet weniger Attrakt wir, können kein, wir können keine Steuern senken, was Unternehmen nach Herne ziehen würde, weil wir die hohen Belastungen haben. Was bedeutet, dass wir weniger einnehmen? Also es geht quasi immer um. So, und da geistert jetzt das Geschenk, äh, das, das Gespenst von Olaf Scholz durch die Gegend, der sagt, mhm. wir brauchen einen Altschuldenschnitt. Wir haben ja Schulden angehäuft, mhm. und auf diese Schulden zahlen wir ja Zinsen. So wie du auch. Wenn du jetzt einen Kredit aufnimmst, zahlst ja. du Zinsen da drauf. Und das tun wir auch. Auch in einer Zeit, wo wir fast eine Nullzinspolitik haben. Und wenn wir jetzt einen Altschuldenschnitt haben, also wir haben Schulden angehäuft, 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 da zahlen wir Zinsen drauf, die, die, die nicht, nicht ohne sind. Und jetzt ruft Olaf Scholz nach dem Altschuldenschnitt. Das heißt, Teile der Altschulden werden einfach weggenommen und erlassen. Vom Bund ausgeglichen. Das klingt super, weil dann sind wir ja alle schuldenlos. Ne, dann sind wir ja wieder auf null.
0: Der Bund hat doch dann Schulden, oder?
1: Ja, das, ja, aber das oder interessiert ja Geld? unsere Kommune erstmal nicht. Ähm, erstmal sind wir dann nicht schuldenlos. Klingt super. Um. Aber ich habe ja gerade gesagt, wir haben strukturelle Probleme. Die strukturellen das heißt,
0: die häufen sich wieder an. So ist es. Ja.
1: Die fangen quasi dann. Das ist. Ne, das ist wie wenn du einen Rohrbruch hast und du nimmst das Wasser mit dem Eimer auf. Dann ist es dann kurz ist es, weg. Ist, dann, ist es, ne, dann ist es kurz weg, aber es läuft halt sofort wieder nach. Mhm. Und, ähm, und das ist im Grunde das große Problem. Und deswegen sagt die CDU an der Stelle, ja, Altschuldenschnitt ist der zweite Schritt. Aber der erste Schritt, den wir brauchen, ist, wir müssen die strukturellen Probleme lösen, die wir hier vor Ort haben. Wir müssen... Dran gehen, dass wir über 60 Prozent SGB II-Leistungen haben aus unserem Haushalt. Da müssen wir ansetzen, weil das ist der Kern des Problems. Ein Altschuldenschnitt ist dann der zweite Schritt, um den Städten den Druck wegzunehmen. Aber erstmal müssen wir die Strukturprobleme lösen. Also, ich weiß nicht, wir sind jetzt in der finanzpolitischen Debatte abgetrifftet, <lacht> aber offensichtlich ähm, ist das eine Geschichte, über die man einfach mal sprechen muss, mhm. um auch mal klarzumachen, warum es so schwer ist, in Herne Kommunalpolitik zu machen. Und deswegen, Anna, streiten wir. Deswegen streiten wir über jeden Euro. Ähm, geben wir das Geld jetzt aus, um diesen Sportplatz schick zu machen? Mhm. Oder haben wir das Geld vielleicht gar nicht, um diesen Sportplatz schick zu machen? Ein Beispiel dafür. Ähm, du kennst in Herne Mitte doch ähm, den Sportplatz, den wir am Parkhotel neu gemacht haben. Da ist ja jetzt eine Tartanbahn, da ist ein Kunstrasenfeld, ein Top-Sportplatz. So, der hat uns über anderthalb Millionen Euro gekostet. Wo nimmst du das Geld her? Und dann laufen mir, äh, laufen mir Menschen in der Bahnhofstraße entgegen und sagen, Herr Radik, wie konnten Sie denn da einer Wohnbebauung zustimmen? Jeder Euro, den wir ausgeben, muss irgendwo erwirtschaftet werden. Und das bedeutet, wir müssen ihn irgendwo reinholen. Und notfalls eben auch im, in der Veräußerung von Flächen, die wir dann zur Wohnbebauung freigeben. Nur um das klar zu machen, ne? also in was für einer Zwickmühle mhm, wir da stehen, ja. und es ist egal, was wir tun, es ist immer falsch. Ähm, machst du da eine Wohnbebauung hin, heißt es, ähm, und den Sportplatz schick, freuen sich die einen, weil sie einen guten Sportplatz haben, die anderen regen sich auf, weil vor ihrer, vor ihrer Haus gebaut wird. Mhm. Ähm, lässt du den Sportplatz ranzig. Und ähm, machst keine Wohnbebauung, regen sich die Sportler auf, weil sie sagen, warum müssen wir eigentlich hier in so grottenschlechten Anlagen trainieren. Also du siehst, du wirst es niemals allen recht machen können. Deswegen brauchst du in der Kommunalpolitik einen klaren Kompass, der dir sagt, was sind jetzt priorisierende, wichtige Entscheidungen, die gefällt werden müssen.
0: Ist das deprimierend manchmal, wenn du jeden Tag dein Herzblut in eine Sache reinsteckst und am Ende des Tages das Gefühl oder das Gefühl haben könntest, es trotzdem nicht hundertprozentig richtig zu machen. Ja,
1: natürlich ist es das. Und ähm, weißt du, das Schlimme, das Schlimme ist, ich will jetzt hier nicht anfangen zu jammern oder sowas, <lacht> aber das, das Schlimme und bzw. das Anstrengende ist, mh, dass, häufig der Diskurs, mhm. dass häufig der Diskurs mit den Bürgern ähm, immer in einer anklagenden Art und Weise stattfindet, als wenn wir uns da persönlich irgendwie dran bereichern würden oder sowas. Ganz im Gegenteil. Wir stehen häufig zwischen der Wahl, wir haben einen Euro und wir haben 15 Möglichkeiten, wie wir diesen Euro umsetzen. Egal für welche Variante du dich entscheidest, die 14 anderen werden sagen, warum nicht wir. Und das muss man erklären in der Politik. Also da muss man mit den Leuten reden, man muss denen sagen, deswegen und deswegen und man muss es auch einfach mal aushalten, wenn die Leute einem dann sagen, dann kann ich sie nicht wählen. Gut, dann ist das
0: so. Politiker kann man nicht wählen. Das haben wir gehört, als wir Blumen verteilen gegangen sind. Im Wahlkreis von Christoph Bussmann.
1: Das stimmt, ja, das
0: stimmt. Es gibt ja Leute, die sagen dann auch, ich gehe nicht mehr wählen, weil irgendwie passiert doch nicht das, was ich mir vorstelle oder was bei den Wahlen versprochen wird. Aber Politik ist ja ein Kompromiss, das wir auch ganz oft vergessen, oder? dass wenn eine Partei sagt, wir möchten uns da und dafür einsetzen, dass das natürlich nicht zu 100% unbedingt alles umgesetzt werden kann, weil es werden ja noch andere Parteien gewählt, die ja. auch was anderes versprochen haben.
1: Winston Churchill hat mal gesagt, die Demokratie ist ein schlechtes System, aber sie ist das beste System, was ich kenne. Ja. Das bedeutet ja, Demokratie funktioniert immer nur über Kompromisse. Ich muss für jede Entscheidung eine Mehrheit finden. Und das Grundverständnis, das müssen wir viel häufiger in der Bevölkerung auch vermitteln. Und zwar nicht, indem wir dann sagen, die anderen wollten das so, <lacht> sondern indem wir, ja, ich mache das ja auch. Ich mache das ja auch. Wenn ich hier angeflaumt werde wegen obere Bahnhofstraße, warum habt ihr jetzt eine Fahrradstraße gemacht? Dann sage ich ja auch, geht zur SPD, die wollten das so. Wir haben nur zugestimmt. Weil wir was anderes dafür gekriegt haben.
0: Aber ist das nicht auch eine Art von Wollen, dann, wenn man dem zustimmt?
1: Genau, und deswegen, also man muss da schon dann auch den, die breite Brust haben und zu sagen, wir haben das so entschieden, weil mhm. so das Rückgrat muss man dann, glaube ich, auch haben. Und dann gibt es halt die Leute, die immer sagen, äh, du hast es gerade erwähnt, wählen gehe ich nicht, die da oben machen eh immer, was sie wollen. Und das Verständnis, dass der Konsens eigentlich die Daseinsberechtigung der Demokratie ist, das müssen wir wieder nach, nach außen kehren. Ich hatte vor einigen Jahren war ich mal Abendessen und da war ich mit jemandem Abendessen, der ähm, genauso anfing. Also der hatte dann drei USO irgendwann drin und fing dann an von wegen, ähm, ähm, ja, ihr, 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 macht ja was, ihr, ihr macht ja gar nicht, was ihr verspricht. Das ist ja der typische Vorwurf gegenüber ja. eines Politikers, ist ja immer, ihr macht ja nicht, was ihr versprecht. Und dann muss man eigentlich, jeder Politiker, der ernst ist, muss sagen, ja, das stimmt. Weil wenn unsere Partei machen könnte, was sie verspreche, 100 Prozent, dann ja, bräuchten 700%. wir eine absolute Mehrheit. Ja. Ähm, und wenn dann einer sagt, ja und die Kanzlerin, die macht ja auch nicht das, was sie eigentlich will oder das, was sie eigentlich äh, gesagt hat, dann muss man auch sagen, wenn du jemanden willst an der Spitze des Staates, der das macht, was er will, dann rufst du gerade nach einem Diktator. Ähm, und, und, und das Beste sind dann die Medien, die sagen, Streit in der Koalition, ja natürlich gibt es <lacht> Streit in der Koalition, es muss Streit in der Koalition geben. Eine Koalition, die nicht streitet, die nicht ringt um die verschiedenen Positionen, um sich dann im, Kon im Konsens auf etwas zu einigen, ist keine Koalition. Und das ist das Beste, was man den Leuten entgegnen kann, wenn sie sagen, es ist ja scheißegal, ob CDU oder SPD, ähm, die streiten sich ja nur, ja worum streiten die sich denn dann? Genau darum nämlich, weil sie unterschiedliche Ansichten haben, weil sie unterschiedliche Sichtweisen und Positionen haben, die übereinander liegen und dann nach 38 Stunden Diskussion sagen, alles klar, wir haben eine Ausgestaltung. Und dann kommen die Menschen und sagen, das ist ja wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. So funktioniert Politik nun mal. Es, Politik ist häufig ein sehr langwieriger Prozess äh, der kleinen Schritte, in dem man dicke Bretter bohren muss, aber der langfristig, und das hat die Geschichte der Bundesrepublik ja nun mal gezeigt, der langfristig erfolgreich ist.
0: Unsere Kommunalwahlen sind jetzt schon nächste Woche. Stimmt. Da gestalten wir die Zukunft wieder mit. Freust du dich schon oder siehst du dem Ganzen gespannt entgegen?
1: Eine gespannte Freude gibt es ja auch. Mhm. Also, ich freue mich auf den Wahlabend einfach, weil das ist. Ähm, es ist ein bisschen wie so ein Chemieexperiment. Äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist etwas, worauf man sich sehr, sehr lange vorbereitet hat. Ne? Also wir haben die ersten Weichen für diese Kommunalwahl gestellt 2000, im, im, im November 2017. November 2017 haben wir uns als Partei hingestellt, haben gesagt, so wir schmeißen jetzt unser altes Programm weg. Das alleine war schon eine Entscheidung, weil im Regelfalle schreibst du deine Programme fort. Du nimmst das Programm von vor fünf Jahren streichst die Sachen raus, die du erreicht hast, streichst ein paar Sachen oder schreibst ein paar Sachen neu rein und dann hast du es. Mhm. Wir haben es halt ganz anders gemacht. Wir haben gesagt, alles, was in dem alten Programm stand, schmeißen wir jetzt weg. Und wir schreiben ein Programm komplett neu, ein Programm ausgerichtet auf die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, in dem Zukunft, Innovation, Digitalisierung, gesellschaftlicher Zusammenhalt eine ganz besondere Rolle spielt. Und dieser Prozess hat 2017 im November begonnen und hat dann über 2018, 2019 bis Anfang 2020 gedauert, bis wir das Programm verabschiedet haben. Also du siehst, das ist ein langwieriger Prozess, in dem man Positionen immer wieder überprüft, erneuert, angepasst und so weiter hat. So, und dann kommt natürlich mein persönlicher mhm. Punkt. Ähm, ich bin im November 2019 erstmal die Entscheidung zu sagen, ich mache das oder ich will das machen, die braucht ja schon ein bisschen Vorlaufzeit. Weil man überlegt sich das schon sehr gut, auch ob man bereit ist, die Zeit und auch das Herzblut zu opfern für sowas. Auch, auch eingedenk der Tatsache, dass man viel Frustration auch erleben wird viel Anfeindungen. Und ähm, unter dem Gesichtspunkt macht man sich dann die Gedanken. Und das ist halt, bei mir ist das Mitte 2019 hat das angefangen. Und dann im November 2019 gab es dann die Wahl zum, zum Kandidaten. So, und jetzt haben wir es September 2020. Also du hast quasi ein Jahr, in der du dich vorbereitest, arbeitest auf diesen Tag. Diesen einen Tag. Und an diesem 13. September um 18 Uhr wirst du sehen, ob das, was du ein Jahr gemacht hast, funktioniert hat oder nicht.
0: Da entscheidet sich deine Zukunft, oder?
1: Ja, definitiv ein Stück weit. Ne? Also es wird sich entscheiden, hat das, wofür du gearbeitet hast, was du verteidigt hast, auch mhm. gegenüber vielen Kritikern, wo du gesagt hast, ich bin der Meinung, das ist richtig, ich bin, lass uns das so machen. Lasst uns da, de, lasst uns das machen, lasst uns das machen, lasst uns äh, mehr in den Social-Media-Bereich gehen, lasst uns junge Leute ansprechen, lasst uns die Partei verjüngen, wir müssen auch äh, ein Stück weit, wie sagt man so schön, äh, frisches Blut in, in die Parteikader bekommen und äh, mit neuen Ideen rangehen und da gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, äh, jetzt will der gerade alles neu, alles neu ähm, und dann ist dieser 13. September ist natürlich ein Indikator dafür, der dir zeigt, viele Entscheidungen, die du getroffen hast, waren richtig oder die die Partei insgesamt getroffen hat, war richtig oder eben falsch. Und insofern steht an diesem Tag natürlich viel auf dem Spiel. Das ist so.
0: Hinterfragst du dich selbst manchmal, ob das, was du gerade tust, alles so richtig ist?
1: Immer. Also das meine ich jetzt ernst. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht das ist jetzt keine Hohlphrase. <lacht> ähm, ich bin ein sehr, auch wenn das nach außen hin nicht so, nicht so rüberkommt, aber ich bin ein sehr unsicherer Mensch. Ähm, unsicher nicht in seinen Entscheidungen. Wenn eine Entscheidung gefällt wurde, dann, dann habe ich das gut überlegt. Aber ich bin ein Mensch, der ähm, versucht, allen möglichen Argumenten aufgeschlossen zu begegnen. Ähm, ich habe eine Grundposition und setze mich dann mit anderen Menschen auseinander und versuche diese Grundposition ähm, gegen die Position der anderen Menschen abzugleichen. Und dann ist es sehr häufig so, dass ich denke, boah, ob du das richtig gemacht hast, muss man mal gucken. Und deswegen finde ich im Übrigen auch, dass Politik, ähm, dass Politiker viel häufiger auch einfach mal sagen müssen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Die müssen auch viel häufiger mal sagen, wenn sie eine Kurskorrektur machen, warum sie eine Kurskorrektur machen. Mhm. Ich glaube, dass die Menschen das verstehen, wenn du sagst, ja, das war meine Haltung, aber ich habe mich auseinandergesetzt mit dem und dem Argument und bin jetzt zur Erkenntnis gekommen, dass meine Haltung nicht hundertprozentig richtig war. Und insofern reflektiere ich total häufig, was ich mache. Ich reflektiere auch, wie ich auf andere Menschen wirke. Ich versuche das zumindest. Und ähm, häufig bist du dann auch wirklich an einem Punkt, wo du, wo du dir kritisch die Frage stellst, würdest du das beim nächsten Mal wieder genauso machen? Oder ähm, was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Und nur so, bin ich auch fest von überzeugt, und nur so wird man auch besser in dem, was man tut
0: ich freue mich jetzt auf den 13. September. Wir sehen uns ich am 12. nochmal.
1: Was machen wir?
0: Das ist die Frage, ne?
1: Das, das lass dich überraschen. Den 12. <lacht> bereite ich mal vor.
0: Okay, interessant. So,
1: den 12. September, die, die Podcast, die letzte Podcast-Folge vor der Kommunalwahl. Äh, die bereite ich vor. Und da kannst du ganz, ganz entspannt mal hier vor dem Mikrofon Platz nehmen und dann quatschen wir mal. Ich freue mich. Ich mich auch.
0: Das war eine gute Folge. Ich fand es sehr interessant.
1: Ich ja, ich auch. Ich fand, dass wir dass wir äh, über, über verschiedene Themen so ein bisschen drüber gesprungen sind. Aber vielleicht ist es auch einfach äh, mal ganz gut, das Gespräch so entwickeln zu lassen, dass man von Digitalisierung, Infrastruktur dann auch mal über, über kommunale Finanzen spricht. Auch wenn das jetzt so ein Crashkurs war, der bestimmt <lacht> den einen oder anderen da draußen langweilt. Aber da muss man dann vielleicht auch einfach mal durch, um zu verstehen, warum sieht das in dieser Stadt so aus, wie es aussieht. Ähm... Und auch die persönliche Note hinterher hat mir sehr gefallen. Danke, Anna.
0: Mir auch. Danke, Timon. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.